0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a PlayStation ha comprado mi podcast Como siempre, un título nuevo e inventado que nacerá y morirá hoy en esta tertulia sobre el mundo de los videojuegos Una semana más, tenemos sí, sí. por aquí a nuestros colaboradores Hola Teo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has comido? Pues he
1: comido sopa, gracias por la pregunta La primera vez que me puedes preguntar qué he comido, ¿no? Porque creo que nunca hemos grabado justo después de comer, o de tarde, siempre ha sido de noche, o de mañana, así que una nueva experiencia aquí con todos vosotros, saludos a los del streaming también, y, eh, y nada, esta semana estoy muy nervioso, he notado que tengo ansiedad, me compré ayer una bolsa de manems y se ha acabado ya, solo quedan seis días para Elden Ring, oh. he intentado empezar otro juego, pero no puedo. Es como que ahora todos los juegos me parecen malos, eh, ante las expectativas de poder jugar a Elden Ring en menos de una semana. Así que, eh, me quedan seis días más de sufrimiento, no sé cuánto engordaré comiendo manems, pero ya estamos aquí, ya está casi, ah, ah, ah. y podremos hablar ¿no, pronto de
0: ello. Sí, a mí también me quedan seis días de sufrimiento de tú cada día por la mañana, escribiendo «¿Quedan X días para Elden Ring?» Y digo «Madre mía, tío, qué pesadilla». <risa> Oye, pero tiene buena pinta, ¿eh? Yo, yo mira que soy cero fan de los estilos Souls y todo esto, pero lo vi y, y me picó la curiosidad. Pero no sé si me voy a rascar, creo que no, ¿eh?
1: Deberías. De de deberías rascarme
0: eh, muy fuerte, hasta que sangre.
1: Yo Deberías rascarte tanto, porque si no, eh, te vas a perder uno de los acontecimientos, eh, no del año, sino de la historia de los videojuegos.
0: <risa> <risa> Raúl, ¿qué yo... tal? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Tú también estás nervioso?
2: La verdad es que no, porque bueno yo, yo saldrá, eh, justo este, ese, el fin de semana que sale eh, estoy fuera, con lo que lo tendré que jugar ya pues, el lunes o el martes, y, y la verdad es que nervioso no. Eh, además, a nadie le interesa el Den Ring. Yo lo que le quería preguntar a Teo sobre lo que ha dicho es, ¿cuál es tu color favorito de los Emanems. Creo que eso es lo que nos va a hacer um, subir en audiencia mogollón. Me gusta el rojo. Team rojo. El rojo. Soy izquierda. ¿Pero notáis la diferencia entre los colores? Porque yo creo que no. entonces ¿Qué va? Pregunta... Eso solo
0: pasa en los, en los sugus, sí, tío. En los sugus sí si se, no,
2: si se nota. No, en no, el, 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 el... Los, es que lo demás es chocolate, claro. Eh, pero, además, ¿quién porque... se
0: come los Emanem de uno en uno? O sea, yo creo que esto es de, tiene... de puñado y se mezcla todo. Arcoiris sí. en la boca.
1: Yo apuñado, claro. Me tengo que quitar la ansiedad, pero eh, una cosa. Eh, no sabía que tenían sabores diferentes, es que no los ya, tienen,
2: sí. ¿no? O
0: sea, es puto
2: Yo he preguntado, yo he preguntado un poco para reafirmarme en que yo no noto diferencia entre los colores, quiero decir los haces de colores para, para atraer a niños a su a, a este a ahora, de, ¿eh? de azúcar particular, o sea ¿por qué? los colores, o sea no indican nada, ¿no? Los colores son como los lacasitos
1: Sponsor by the iglesia
2: <risa> <risa> eh, El camino de, de los lacasitos, claro. No, no, otro, otro debate interesante. Los colores de los lacasitos tampoco indican nada, ¿no? Saben todos igual.
0: No, pero cuando... ¿Sabes eso que venían como tres o cuatro? Que venían eh, como en un blister.
2: Sí. Es,
0: y, y había uno marrón. Eso corta todo el rollo. El marrón y blanco. Es como marrón, blanco y amarillo. Joder, vaya mierda me ha tocado, ¿sabes? No, no, no tiene no tiene blanco, <risa> ninguno. O sea, ya te lo comías dice me lo voy a comer porque... Qué buenos están los jodidos, pero como que no, no no tiene tanta gracia, ¿no? Son color cacapa.
2: Sí, la verdad es que eh, como visualmente no eran no eran como muy sugerentes, ¿no? para comértelo. El tema es que saben todos igual. Y, y hasta aquí nuestra review de, de La Casitos y emanem <risa> <risa>
1: Bueno, para añadir una curiosidad, los Emanems aparecen en la película de ET. Ah,
2: uh, vale. Este, hostia, no o sea, había que, que añadir la curiosidad que, para que, terminar
1: que, este, pues, toda la informática me, me, me lo
0: veo buscando ahí con el móvil, a ver qué podría decir, qué podría decir. Pero bueno. Chicos, vamos a ir un poco con las noticias, ¿no? Que, que a, hemos estado unos cuantos días no desconectados del mundo de los videojuegos, pero sí desconectados del podcast. Todavía tenemos que editar todavía el, an el anterior. Prometemos que lo subiremos antes de que escuchéis este. <ríe> si no sería un poco raro. Y vamos con la primera noticia, o sea, bombazo, ¿no? O sea, Microsoft compra Activision Blizzard y se queda con Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Crash Bandicoot y las maduras y Starcraft.
2: Pues sí. 68.700 millones de dólares. Oh, eh, o Son sea, <risa> cifras que no, que no se pueden asumir, ¿no? O sea, es, es como que te la dicen y, y, y para mí no significa nada. O sea, es, es tantísimo dinero que que, no, que no, o sea, no soy capaz de asumirlo. Es como, bueno, un millón de dólares. Pues. Eh, pues o sea, creo que tu, tu mente o, o los cerebros de la gente obrera es capaz de llegar hasta ahí pero 68.700 millones de dólares es como que ya, tu, tu cabeza ya no entiende ¿no? Lo, lo, que está, lo que está pasando y, y bueno y me parece una pasada pero eh, es que a
0: ver, eh, hay, hay, hay mucha pasta de, de por medio, o sea eh, el presidente Blizzard es el, el Mikey Barra ya, ya con, la, con la mayonesa, tío tiene que haber ganado una de pasta increíble, imagínate ahora, ahora después, de, 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 después de, la, de la compra esta <risa> madre mía
2: Ay Dios. Eh, No, pues eh, bueno, eh, esto tiene un montón de implicaciones. Es que no estamos preparados, que al final somos unos amateurs aquí hablando de noticias, pero eh, las consecuencias que tiene esto a nivel empresarial, a nivel del mundo de los videojuegos, a nivel de editoras, de, de desarrolladoras, de, de, del mundo de los negocios, del que no, yo creo que no sabemos una, una mierda, es como que se nos queda súper grande comentar esto. Entonces, bueno, eh, básicamente es eso, Microsoft ahora es eh, dueña de todas estas sagas, Blizzard, todo Activision, eh, para que os hagáis una idea, Call of Duty, que es el juego más vendido tanto en Playstation como en, como en Microsoft, o en Microsoft, no sé si el más, pero uno de los más, año tras año. Algunos y habrás ahora... tirado
0: de los pelos, ¿eh?
2: Uh, yo creo que sí, o sea, es un golpe... No un golpe, sino que... Bueno, es, es para hacérselo mirar. Y, y... Y es que es Call of Duty. Es que vende muchísimo esta franquicia. Muchísimo. Eh, Xbox, por ejemplo, ha confirmado que los, las tres siguientes entregas de esta saga seguirán saliendo en otras plataformas, en, en PlayStation, por ejemplo. Pero a partir de ahí, es como lo que pasó un poco con Bethesda, que... Al principio, Phil Spencer y compañía no querían confirmar ni querían decir que, que las sagas rollo Elder Scrolls y, y Fallout, etcétera, eh, iban a ser exclusivas. Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, por contrato, las tres siguientes estarán en PlayStation. A partir de ahí no se sabe nada.
0: Madre eh, mía, pero yo si... creo que
2: igual, sí, igualmente da, 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 la operación, da, da. yo creo que es rentable. O sea, la, la operación es rentable a nivel de eh, competición de marcas. ¿Por qué? Porque, bueno, si, te, si tú eres usuario de PlayStation y te piden por el nuevo Call of Duty eh, los 60, 70, 80 pavos eh, que son habituales y en, y en la marca rival eh, está incluido en Game Pass día 1, mmm, bueno, sigue siendo... Eh, aunque sigan saliendo en PlayStation, sigue siendo un motivo bastante de peso si eres muy fan de estas sagas para... Para cambiarte o para. O para al menos plantearte no comprar más Call of Duty en, en PlayStation. Porque en el otro. En, en el otro sitio está. está por un servicio de suscripción que es de momento bastante asequible. Entonces, bueno. Es, Yo creo que esto es va,
0: ¿sí? va a reforzar eh, que la gente juegue más en PC. Es mi opinión.
2: Uh, Sí, pero claro, un PC cuesta mucho dinero. En cambio, una Xbox Series X es un precio más o menos asequible. Eh... Ya, pero quién compra,
0: a ver, quién compra a día de hoy Call of Duty, sobre todo los niños rata.
2: <risa>
0: <risa> Muchos sí, <Bueno. risa> pero este que un... le guste pero. Call pero esto es el, el típico chaval que le gustan los streamings. Lo siento, eh para quien esté escuchando, diga: oh, Joder, es mi juego preferido, me gusta disparar.
1: Que le gustan los, los podcasts, los
0: streamings. tipo Yo creo que. Niña rara, niño <risa> Sois unos niños rata fuera de mi podcast. <risa> no, no, ahora en serio, pero. Eh, hostia, eh, eh, yo creo que es un tema complicado, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, Call of Duty me, me da exactamente igual, pero, por ejemplo, ya, ya pasó con el, con el Senua. Que me, va a, me da mucha rabia que no vaya a salir en Playstation Y ya si me hacen esto con un Elder Scrolls Ya pff, me explota la cabeza Pero bueno, eh, si dicen que Hay unas cuantas entregas confirmadas Pero co como van de uvas a peras Sacando juegos Lo que pasa es que hay Call of Duty que sale uno al año, ¿no?
2: Sí, básicamente
0: Eso es como los Fifas, tío Sí,
2: es que claro, imagínate que alguien compra eh, Ahora mismo eh, FIFA que es también una de las entregas más vendidas eh, año, año tras año, tras año tras año, en, en ambas plataformas. Eh, eh, o sea, hay, hay un problema aquí de ingresos. Ese, o sea, of, lo que vende Call of Duty y lo que vende, por ejemplo, de manera digital, que PlayStation se lleva un 30% de lo que se vende en su tienda de manera, de manera digital. Eh, bueno, mmm, creo que tiene mucho que ver... Eh, la gente decía, bueno, o sea, el razonamiento erróneo de... Eh, llegaremos a eso después De Sony compra Bungie Rollo como respuesta a esto eh, Evidentemente Las compras de tal magnitud No se forjan en, en una semana Pero bueno, también ha habido rumores De que Activision se ofreció A diversas compañías Para ser comprados Entonces yo entiendo que estos rumores Llegan a Playstation, llegan a los rivales Y, y se empiezan a tomar medidas O sea, yo creo que a lo mejor Sí que puede haber sido respuesta eh, porque se queda un poco cojo a nivel eh, de shooters sí que es verdad que tienes EA por ejemplo con la saga Battlefield o con eh, Titanfall eh, bueno, algunas mm, sagas también importantes, pero como Call of Duty no hay ninguna, y la única que se podría comparar, digamos, a nivel shooter también es muy diferente, eh, que es un MMO y tal pero, digamos, el, el, el shooter como ciencia o como juego específico, eh, sí que es verdad que eh, pocos estudios lo hacen muy, muy, muy bien. Y creo que Banji es una de ellas. Ah, y yo creo que sí que puede haber sido un poco respuesta o un poco cubrirse las espaldas por si lo de Activision y, y Xbox salía. Y, y ha salido. Entonces, bueno, no sé, no sé. Eh, ya me te digo, preocupa, son, son, me preocupa... Es como curas.
0: Perdón, sí, Raúl. No, no, a mí no, 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 me preocupa no, no, no. más el tema de otros otros juegos. Eh, pero por, Porque a mí personalmente el Call, Call of Duty no me gusta.
2: Pero no, pienso no, 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 no. En, en juegos
0: míticos como Crash Bandicoot, Tony Hawks o Spyro. Que no van a estar más en PlayStation. Y me explota la cabeza. O sea, yo no me imagino. Pero. Pero, que,
1: pero Sergio, ¿por qué te preocupa esto? Al final, aquí. No, no, esta no, no, noticia... no es que me preocupe,
0: pero. Lo pienso y, y, claro, aquí me puede el factor nostalgia. Igual un chaval de hoy en día que empieza a jugar ve el y dice, pues vaya puta mierda el Dragon Lila este. No,
1: o lo juegas en PC o en Xbox. O sea, aquí lo único que veo eh, preocupante o quien se tiene que preocupar por esta noticia son los dueños de, de, de Sony, Microsoft, Nintendo lo que sea a nosotros, yo creo que esto nos hace sí que puede hacer mal por el tema del monopolio y tal, pero creo que nos hace más bien que mal en el tema de Activision y Blizzard Activision eh, seguramente se haya acercado a posibles compradores porque lleva de capa caída en los últimos años todos los rumores que ha habido de que había como acoso sexual, ¿verdad? Eh, crunch, un montón de mierda que había detrás en esta empresa eh, con Microsoft se le da la oportunidad de cambiar, no, no digo que, que vaya a ser así, pero hay un cambio ¿no? en, en, los, eh, en el management en los stakeholders de esa empresa ahora son otros, así que posiblemente pueden cambiar las dinámicas de trabajo en esa empresa también, aparte de esto quizás eh, entren y empiecen a hacer un trabajo bueno, o, o nuevas franquicias, o juegos que les salgan bien, porque eh, lleva una historial Activision Blizzard de por ejemplo con el lanzamiento de Diablo 2 Remake, fue un desastre, eh, colas que todavía no se han arreglado, World of Warcraft, un juego que ha pasado de ser eh, un éxito eh, total a ser el MMO, eh, que era el MMO más jugado de la historia a, a sufrir abandonos porque la propia compañía eh, no, le, no lo apoyaba suficiente y, le, y pasaba de él. Eh, Call of Duty, eh, vale que tiene muchos seguidores, pero también estaba de capa caída. El Warzone hizo que se que restrugiera un poco. Pero la franquicia en sí vendía, pero la calidad ya estaba desrozando eh, algo bastante... Eh, o sea, dudos, dudosamente era un producto dudosamente de calidad... Eh, con el Warzone, el online o así lo salvaron, pero las campañas, eh, madre mía, aterita, eh, eh, no eran nada, no tenían nada que ver con aquellas eh, de hace años, eh, por ejemplo, el Modern Warfare, el, el, Modern Warfare, el primero, eh, era un shooter increíble, una campaña como nunca se había visto en el mundo de los, eh, de los shooters. Eh. Esa tuerca que le dio una, de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Moderna, eh, fue. Eh, fue increíble. Pues, no sé, yo creo que esto nos fue beneficiar en este, en este caso específico, ¿eh? Y en temas de calidad y también mirando los empleados de las empresas y tal. O sea, yo aquí, y me preocuparía a lo mejor si fuese Sony o si me cerrase y estuviese seguro que en mi vida no quiero jugar a otra consola que no fuese PlayStation y no creo que, que estemos en el caso, ¿no? tenemos o sea, en los niveles de fanboyismo pero no sé, yo no lo veo tan negativo al final, si no hubiese el problema o el historial de que Microsoft eh, ya compró Bethesda el año pasado creo que fue, ¿no? y que sí que está comprando muchos estudios grandes y puede haber ahí problemas eh, de monopolio y de competencia y tal, pero no me parece una mala noticia de por sí
2: a mí eh, me molesta un poquito el, el relato este eh, no digo que lo tengas tú, eh, Teo, Porque, porque, o sea, no lo has expresado así pero sí que es verdad que mucha gente eh, tiene el relato este como Phil Spencer o, o Xbox como salvadora de Activision, ¿no? que se iba a la mierda con estas acusaciones, por cierto, no son rumores es, es que el, el estado de California y diversas eh, eh, organizaciones gubernamentales de Estados Unidos están investigando o sea, hay una investigación abierta, Eso, esto quiere decir que no son rumores, son eh, cosas de las que tienen pruebas de verdad y de las que van a pasar cosas, o sea, va a haber un juicio sobre esto, eh, a no ser que lleguen a un trato, eh, digamos que esto esto es esto es evidente y palpable que, que ha habido un abuso de trabajador. recordemos que hay una persona que se suicidó por, por eh, estas prácticas o esta cultura de empresa, rollo fraternidad universitaria y tal, eh, y, y me molesta un poco este... Este relato de Phil Spencer, o Xbox ya digo, como salvador, ¿no? Que ha venido a, a limpiar Activision. Bueno, de momento Bobby Kotick, que se... De, se eh, digamos, hubo, hubo informes donde se decía que conocía todo lo que pasaba en su empresa y protegió a los perpetradores y todo esto. Dejémoslo ahí, que Bobby Kotick es un personaje eh, asqueroso. Eh, de momento se va a quedar. Y, y de momento se va a quedar es hasta que finalice esta compra. Que el tema de papeleo y tal dicen que durará un año, un año y medio más.
0: Hasta junio Entonces, de 2023, creo que ponía.
2: Exacto. Entonces, eh, Bobby Kotick se va a quedar ahí. Después no se sabe qué pasará. Lo más normal que pase es que lo echen, ¿no? Pero. ¿esto va a llegar más lejos? ¿Xbox le interesa que ahora que pertenece, que, que, esa, que Activision Vision pertenece a su marca? Eh, le, les interesa que este juicio prospere o que esta investigación prospere se vende ya como que como que Xbox eh, renovará y, y cambiará la imagen de Activision pero la, a mí las empresas me generan desconfianza de primeras porque su motivo principal es ganar dinero entonces eh, creo que lo, los trabajadores no son ni la primera ni la segunda ni la tercera prioridad en en estas empresas, entonces, a mí el, el relato de Salvador este no me, no me lo venden o sea, que no me lo venda nadie porque porque no suele ser así y ojalá me equivoque, pero pero es eso, Phil Spencer da siempre como una imagen de Salvador, de hacerlo todo por los videojuegos y tal, y al final es el jefe de una empresa que se dedica a ganar dinero si no le diera dinero no haría ciertas cosas y el, el relato de Salvador a mí me, me, me chirría un poquito me chirría un poquito. Y aún así, creo que Phil Spencer es, es un personaje bastante amable y que creo que tiene, en general, como buena intención, ¿no? Pero no olvidemos que esto va de ganar dinero, no de, no de salvar a nadie, ni de salvar al mundo de los videojuegos, ni de nada de esto. Esta, 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 estas macrooperaciones van de ganar dinero. Entonces, bueno, eh, a partir de ahí, mmm, si queréis seguimos analizando, pero... Mmm, eh, este, este vamos a salvar Activision o, o, o Blizzard que por ejemplo Blizzard es una compañía a la que la gente le tiene mucho cariño y esta sí que estaba de capa caída, como ha dicho el Teo Diablo 2 pero ya no te acuerdas de Warcraft 3 Reforged, que era como el, el, sí, el, sí, uno también. de los juegos uno de los juegos más queridos que hicieron un remaster lamentable, que no jugó nadie, que fue un fracaso Bueno, eh, vamos a tener cuidado con los relatos estos de, de Xbox Salva X porque yo creo que no va de esto. Y entonces, eh, la imagen que proyectamos puede ser mm, equivocada. Y, y después nos podemos llevar decepciones, evidentemente.
1: No, está ahí claro, está claro que es Phil Spencer o Xbox... Eh. No han hecho esto para salvar a Activision Blizzard Ni mucho menos, han visto ahí un agujero O una oportunidad para invertir Y sacar provecho y ya está Pero lo que está claro es que con el cambio Sí que puede haber esta oportunidad de ojalá, Que Microsoft ojalá. utilice bien eh, Las franquicias Las licencias de Activision Blizzard y no sé, y que hagan, que cambien sobre todo eh, la manera de trabajar que han tenido en los últimos años, porque madre mía, no daban ni una. Y ojalá, a mí me gustaría volver a ver, no sé, Starcraft, eh, Diablo, creo que son licencias eh, con mucho potencial y que está siendo eh, desperdiciado o que sus últimos proyectos no han llegado a buen puerto por a saber por qué, eh, por dinámica, por management, eh, por timings, no sé, puede haber miles de cosas. Pero ojalá eh, que entrando dentro del grupo eh, de Xbox, que es Xbox Studios, ¿no? Se llama, eh, oh. Todo el conglomerado, ojalá, eh, no sé, se despegue el buen hacer de las otras que parece que sí que están eh, llevando eh, sus proyectos a, a buen puerto y sacando juegos de calidad. Así que esperemos que este cambio eh, sirva para algo. Eh, y bueno, está claro también que la estrategia de todo esto es el Game Pass. Lo que me surge, eh, más preguntas del tema Game Pass, con estas adquisiciones y con las declaraciones de Microsoft, es si Game Pass se mantendrá como un servicio cerrado para sistemas Xbox eh, o de Microsoft o también eh, están intentando pasarlo a otros sistemas como el Nintendo y Playstation y por, ahí, y por eso están intentando adquirir todo para tener algún tipo de estrategia y posibilidad de nego negociación eh, con las otras dos, eh, no sé, esto no lo tengo realmente claro
2: yo de momento, y creo que ya creo que es lo último que podemos decir sin entrar como en espe especulaciones súper locas, de momento la estrategia se parece un montonazo a lo que hicieron con Metesda, que dijeron bueno, tenemos los contratos que hay vigentes, evidentemente, y después como quedaban largas, ¿no? Como que nunca se querían pronunciar eh, para, para decir esto no saldrá. Creo que esto es una estrategia, rollo, pa también para quedar bien, pero al final, por ejemplo, Starfield que era la nueva gran IP de, de Bethesda, eh, Starfield sí que parece que será exclusivo, eh, al menos de salida. Y es, es día uno en Gate Pass. Yo, yo a, mí, a mí me extrañaría mucho que después de X tiempo lo sacaran en sistemas PlayStation. Muchísimo me extrañaría. Entonces, ¿Pero para tú mí, crees? Sí, dime.
1: Que la estrategia puede ser... Eh que el Game Pass se convierta en algo como imprescindible eh, para aquellos a los que les gustan los videojuegos, por ejemplo. Eh, con esta adquisición de compañías grandes están llevando muchas licencias y, y series eh, que todo el mundo conoce. ¿Tú crees que puede ser que tengan esta estrategia para que luego, en cierto momento, se sientan con Sony y Nintendo, decir, ofrecemos tener el Game Pass en vuestras consolas a cambio de llevarnos... Eh, tal X de la suscripción o etcétera.
2: No, yo creo que no. Yo creo que el, el camino no es ese. El camino es... Eh, nos hacemos impre imprescindibles, hasta esa parte sí, y después subimos precios. Yo creo eh, creo que Phil Spencer dijo hace poco que aún con 30 millones de suscripciones no, no, creo que todavía no daba beneficios eh, Game Pass. Sí. Entonces lo que van a hacer es subir, subir el precio de Game Pass. Y, pero vale. esto es algo que, que se pueden ver en otras o sea, los servicios de suscripción al final creo que todos tienen una serie de elementos comunes. Y si miras Netflix, si miras Spotify, si miras pues HBO, todas estas plataformas, lo que hacen es adquirir una base a cambio de muy buenos precios por un catálogo muy amplio y, y, con, y con series y películas de calidad que todo el mundo quiere ver y a partir de ahí sube. Netflix empezó con la cuenta más alta, cuatro dispositivos y 4K y no sé qué. Por 8.99. Ahora vale 16.99, diría. El, el Entonces, yo 20. creo que la, 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 sí, sí, La estrategia va a ser esa. Va a ser adquirir una base. Y a partir de ahí empezar a subir. Cuando ya eh, tengan una base que supere a la competencia. No, no, sé cuándo, porque evidentemente no sé nada de cómo se toman estas decisiones. Ni cuál es el plan a largo plazo. Pero. Pero a mí me da la sensación de que es eso. De que ahora mismo, con las ofertas de tres meses a un euro. Con la. con Creo que la. La, la suscripción más alta son 15.99. Teo, tú lo tienes. No sé si. Estoy. Estoy. En lo sí, 9.99 pagos. No, no, no.
0: 15.99.
2: La, la que te da ah, acceso. No, no. Te da acceso a EA, creo. O
1: sea, te da acceso a más. Ah, no, creo. esa no la tengo. La de. Pues sí que la tengo, pero solo empecé, ¿eh? Yo no tengo la de Xbox.
2: Vale, pues entonces. Lo siento, pero ahora mismo no, no, no sé decir una cifra. Pero. Creo que con esa suscripción tienes acceso a, a una locura muy importante de, de títulos que yo creo que tendrán que subir al precio para que para ganar mucho dinero con esto. Entonces, yo creo que la estrategia va a ser esa. Eh, sí. Una vez lo tengan todos y aplasten, o lo demás sea minoritario, a mí me da la sensación de que quieren convertir a PlayStation en Nintendo. vale Que, que dirás, joder, a Nintendo le va muy bien. Si, más de 100 millones de consolas vendidas con esta Switch y no sé qué pero realmente el dinero que hacen una y otra es muy diferente. O sea, los beneficios de Nintendo no se pueden comparar a los de, de momento PlayStation y, y Xbox. Eh, Aún vendiendo todo el hardware que quieras y aunque sus juegos sean mmm, vendidos como o sea, Mario Kart, Zelda, todo esto, sean vendidos... Eh, o sea, las ventas que tengan sean muy altas, eh, no, no tienen los mismos beneficios. Entonces yo creo que quieren reducir a PlayStation a otra nueva Nintendo y ser ellos como el, el de esto principal y a partir de ahí subirán precios creo yo, por, por lo que se ve en otros servicios similares, pero no lo sé la verdad, o sea, claro, esto es especulación no quería entrar aquí, ¿eh? porque es como inventárselo, no inventar pero es como lo que a mí me parece que será, entonces esto, validez tiene poquita
0: pues bueno chicos, vamos con la, con la segunda gran compra, ¿no? Sony compra Bungie desarrollador de Destiny, por 3.600 millones de dólares. Lo que pasa es que yo aquí sí que veo una diferencia y es que, por ejemplo, han dicho pues que estos de Bungie pues, van a ser totalmente independientes que van a salir, seguir sacando juegos multiplataforma y que lo único que van a hacer es PlayStation como va a inyectar pasta para que estos crezcan como compañía. Yo creo que esto es mucho más positivo que el tema de los exclusivos como tal. Sinceramente. Sí. Bajo mi... Yo Pero creo que, debería, que ver... debería ir por ahí.
2: Pero, pero yo digo lo mismo, también tendremos que ver lo que es a largo plazo. Quiero decir, esto pasó hace dos semanas. Eh, es que Xbox siguió la misma dinámica, el sacar balones fuera, el decir que iban a respetar contratos y, y después ya decidirían... Bueno, es que Sony puede cambiar de, de parecer. O sea, a lo mejor Destiny, que es su franquicia más, bueno, es de las pocas que tienen, eh, más famosa y más jugada y tal. A lo mejor esa sí que la mantiene, pero lo que el plan de Sony creo que dijo que era como entre, entre ahora y 2024 sacar como 10 juegos como servicio. Entonces, esto, a ver, vamos a ver si lo saca en todas las plataformas. Eso, eso no lo sé. Y evidentemente, para quien tiene experiencia en juegos como servicio, es Bungie, que sobrevivió de eso, básicamente. Su Destiny y Destiny 2 son, son juegos como servicio. Eh, bueno. ¿Cómo? si pretendes sacar 10 eh, has comprado Bungie y tal pues yo creo que a lo mejor alguno exclusivo sí que, sí que saca, entonces es que me, me fío poco de esto y, y, y luego hay un debate no un debate, sino hay una una cosa que me que también me entristece un poco y tal y es que últimamente solo se habla o sea, el hype en la, en la industria o el hype en el mundillo este lo generan compras de estudios no lo generan juegos nuevos ¿sabes? o sea eh, en el horizonte que está el vale el, el de Ring a súper corto plazo eh, God of War mm, el Senua quizá eh, el Zelda pero, pero hay poco más en el horizonte entonces la, la industria o las noticias se están centrando mucho en estos en, en estas compras mastodónticas que a mí no me hacen demasiada ilusión la verdad, no sé es raro a mí no me generan no sé, nada de ilusión, Sí, son
1: noticias que parece que tienen eh, mucho combo, ¿no? Que cuando oh. salen eh, todo el mundo está hablando de ellas, porque también se utiliza mucho en el tema de guerras de consolas y Exacto. tonterías de esas, ¿no? De, en plan, la mía tiene más grande que la tuya, no sé. Sí. Y, y ese estilo de cosas, pero aparte de la curiosidad y que puede haber ciertos... Yo, a ver, el tema de Microsoft lo veo más problemático siempre porque está comprando mucho pero esta de Sony eh, con Bungie pues vale además la intención que ha dicho Sony no es que quieren a Bungie también para que les enseñe por cómo hacer eh, juegos como servicio y apoyar a los otros estudios Así que al final eh, me parece eso incluso más interesante porque te revela un poco la estrategia de Sony en cara a futuros lanzamientos, porque como tú has dicho ahora no sé si eran 10, creo que eran 6 o 7, no sé, era un puñado de, de juegos sí. como servicio eh, que quería lanzar en los próximos años y eso nos dice que próximamente va a anunciar eh, ese tipo de juegos y eso sí que me provoca ilusión porque son nuevos juegos, que ya sean como servicio no tanto, pero al menos son nuevos juegos y te da te eh, dice algo de interés eh, eh, de cara a los nuevos lanzamientos, ¿no? De la estrategia que puede seguir la compañía. Al final, que sea Bungie o fulanito, me da uh, me da un poco igual. ¿Sabes? Eh, y, y bueno, espero que tengamos eh, durante este año más noticias de nuevos juegos, lanzamientos y propuestas interesantes que al final que Microsoft eh, compra, eh, aunque eso también ya
0: sería demasiado Yo lo que creo que tendría que no... hacer Playstation, sobre todo aparte de comprar compañías y lo que ha hecho en este caso es como, como, consu, como contratar a un consultor, ¿no? enseñarme a hacer juegos es, es ponerse las pilas con Playstation, ¿no? El now, porque el, el mes pasado que estuve una semana eh, confitado eh, mmm, confitado. Compraba, confitado Confitado, porque está como, como una cerecita eh, <risa> Compramos la suscripción de, de un mes Y vaya puta castaña, tío O sea, de verdad ¿Pero o sea, Playstation
1: Now? Es una mierda es por veces. streaming, ¿verdad? No,
0: hay sí. juegos que puedes jugar por streaming Y otros que puedes descargar Y, y el streaming no va mal No va a trompicones ni nada Pero me refiero Pero vaya mierda de juegos, tío O sea, realmente <risa> interesantes es que no, no sé, no, bajo mi punto de vista no merece nada la pena, nada o sea, ahí el, el, no tiene rival, o sea, me refiero a eh, Microsoft, porque es que es una, es una basura, real
2: Sí, la verdad es que no está muy bien, yo también lo probé una semana gratis, y está muy mal claro, lo, los juegos que no son compatibles Teo, eh, no los puedes descargar y jugar digamos, en tu o sea no los ejecuta tu consola por ejemplo, yo, yo me lo hice porque vi que estaba el Metal Gear Rising y mi PC ya no da para, para ejecutar ese juego porque ha, ha degenerado mucho, ¿no? Y dije, joder, me, me, apetece, me apetece jugar, claro. Eh, y claro, el input, la o sea, es, es como tú dices, por streaming. Eh, y la, claro, PlayStation 3 no, no puede ser ejecutada en, ni en la 4 ni en la 5. Así que, <ríe> pues bueno, ahí, ahí está. Eh, y la verdad es que va mal El, el input lag no me pareció muy bueno eh, Bueno, los tiempos de espera Y colas Bueno, a mí no me, no me gustó nada En su momento
0: Que, que vale, que no, no, no es caro No sé si son 9,99 al mes Pero es que no merece la pena, tío
2: Hombre, pues es, es lo mismo que Game Pass o más Entonces <risa> <risa> es que a, a, eso, a eso me
0: refiero Que si el futuro claro, está sí, en la suscripción <risa> No va por buen camino Sony Vamos, ni por asomo no sí, conozco si comparamos... a nadie que tenga Game Pass que diga, oh, me compré el Game Pass. No conozco a nadie.
2: Si comparamos uno y otro servicio, la verdad es que es, es, es el de Sony es súper cutre. Eh, bueno, es lo que hay.
0: ¿Alguna cosita más que decir acerca de estas macro macrocompras?
2: Yo poco más. ¿Teo? Sí, yo
1: igual. Podemos pasar al Nintendo. Eso
0: es, vamos con un tema Son Que Teo y Raúl estaban súper emocionados con el Nintendo Direct de febrero. Y bueno, vamos a hacer un poco de resumen ¿no? de lo que se presentó en el evento. Eh, jueguitos nuevos, jueguitos refritos. ¿Qué, qué os llamó la atención? sobre
1: todo Xenoblade, Xenoblade, Xenoblade 3 ¿verdad? Xenoblade después de haber dado <risas> creo que di la paliza el año pasado un montón con el Xenoblade 2 eh, no podría venir aquí y decir eh, que, que no ha sido lo mejor del del Nintendo Direct e incluso eh, de hace meses eh. es como para mí eh, una de las mejores noticias que he tenido en eh, mucho tiempo pero bueno yo creo que el Nintendo Direct en general estuvo bastante bien eh, no sé si fue porque se presentaron eh, muchos juegos, eh, algunos nuevos, otros remasters, otros remakes, etc. Eh, japoneses y sobre todo de, del género eh, JRPG. Creo que vimos muchos JRPGs. O porque también se anunciaron, creo yo, eh, algún que otro juego gordo por parte de Nintendo. Por ejemplo, tuvimos... el eh, Fire Emblem este Warriors, que a ver, no soy yo realmente fan de. de los Musou. Pero bueno, creo que el, el Hyrule de Warriors eh, funcionó. ¿Cómo se llama? ¿La era el cataclismo?
0: Sí, bueno, el, el, el Zelda de pegar.
1: El Zelda Musou eh, salió bastante bien. Eh, por lo que tengo entendido, aunque a la gente le gustó mucho. Y entiendo que por esto también han encargado a, supongo que es Omega Force, no he mirado qué estudio está detrás de Fire Emblem Warriors, pero yo creo que es Omega Force, los no, de Koi y Tecmo, que hacer otro, porque deben salir también en plan baratos y, y deben tener eh, buena acogida y buenas ventas. Y anunciaron un nuevo Mario Strikers, <risa> que hace a lo mejor, eh, cuando salió el último, creo que el último de Mario Strikers... Mejor, no? Sí, Gamecube, o wish. Así que eh, es una franquicia que llevaba bastante tiempo enterrada y que ahora ha resurgido, supongo que... Que, que estará bien. Nunca he jugado personalmente, pero he visto que la gente lo ha aceptado bastante bien en Internet. Y mira, también nos enseñaron más de Platoon 3, de Kirby, de Advance Wars. Así que yo creo eh, que fue bastante... Eh, redondo, porque además tocaron como... Sí que hubo muchos JRPG, pero también vi como varios géneros eh, como presentando un catálogo para Switch bastante sólido y diverso. Así que, por mi parte, eh, yo creo que bastante bien. No sé tú, Raúl, si te... qué impresión te llevaste de este Nintendo Direct.
2: Sí, yo, yo en general, un poco como tú, y mira que precisamente yo, el, el, digamos, el, la sorpresa final, que es lo que muchas veces marca si un si un evento te parece bien o mal. Yo recuerdo, por ejemplo, un evento asqueroso de Sony, eh, pero que al final enseñaron por Wolverine, Marvel, el Marvel's Spider-Man 2 y, y el God of War. Y, y, y digamos que toda tu imagen, toda la media hora que has pasado eh, cagándote en todo, se arregla. Y, y a mí este evento me ha parecido que, que ha estado muy bien. Eh, con sus fallos y ahora comentaremos también porque hay, hay polémica también pero mira, no siendo muy fan yo de Xenoblade Chronicles el 2 no me gusta demasiado y los demás pues sabiendo cómo, cómo me sentó el 2, no los, no los he jugado a mí el 3 no, no me hizo especial ilusión, que fue como con el, el, digamos la, la traca final, ¿no? Eh, pero me pareció muy muy guay yo tengo muchas ganas de Splatoon, de Splatoon 3 con el Kirby no soy muy fan y no me llama mucho, pero creo que puede ser un juegazo increíble. O sea, yo me esperaré a ver eh, la recepción que tiene y tal para comprarlo, porque sí que es verdad que le veo como muchas reminiscencias a, a Mario. Al, es igual. Es, 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 es igual. Sí. O
0: sea, es, es el mismo juego con el Kirby, que está todo guapo, ¿eh? pero, pero es el mismo juego, tío.
1: Si sí, debe de usar el mismo motor, claramente, porque además los paisajes eh, son muy similares.
0: A ver, a mí personalmente sí. Kirby me mola, ¿eh? o sea, y no descarto catarlo, pero es que se parece muchísimo.
2: Sí, sí. Y bueno, y luego todo lo que enseñaron, a mí los indies que enseñaron me gustaron. Bueno, los indies, los juegos un poco más pequeñitos que enseñaron me gustaron mucho. Pues el remake de Chrono Cross, que es un juego que, que he querido jugar siempre por, por haber leído críticas que dicen que es espectacular y tal. Eh, no sé, el, el Front Mission también le tengo mucha, muchas ganas, que es, es algo. Bueno, es otro juego de estos del, del que siempre oye, es como cómo hablar, y, y bueno, me gustaría probarlo, eh, por ejemplo en la Game Boy Advance no jugué a, al, al Advance Wars y me parece que el remake este al principio lo vi un poco feo, pero este último tráiler me ha convencido más, de la nueva estética y tal, eh, por supuesto yo, eh, ya, ya creo que ya lo he dicho alguna vez, me declaro super fan de los de los spin-off de Mario Deportes eh, yo, o sea, las horas que le he metido a Mario Tennis, mmm, no sé si las puedo explicar aquí. El, el Golf todavía no lo he probado, creo que este estaba un poco peor. Pero, pero bueno, eh, no sé, me parecen súper guays y creo que este de fútbol la gente tenía muchas ganas. Y este, bueno, este lo voy a pillar seguro. Eh, y, y es eso, Splatoon 3, el Kirby, o sea, cosas como más potentes. Me pareció como un Direct muy completo. Y mira que, es eso, a mí no me ilusionó demasiado el... El Chenoblake con el que 3. Y si queréis hablamos de la polémica ya, porque
0: no yo está... quiero hacer hincapié en un juego que me ha llamado mucho la atención y siempre os los dejáis en el tintero, tío. El juego de cars de Disney tiene unos gráficos del cupón
2: Yo creo que eso no estaba
1: moviéndose en Switch, ya te lo digo. Sí, yo ¿Sale? creo que tampoco, es multiplataforma, además es un juego como servicio también,
0: no sé. Yo lo he visto y digo, digo, uy, qué bien se ve, digo, y luego yo lo estaba gozando con el Choco Racing, digo, <risa> y esto se mea encima.
2: Es que los reflejos, las luces que mostraba ese tráiler, uff, a mí me cuesta de creer, ¿eh? Bueno, no sé,
0: no sé. Me cuesta de creer, <risa> <que> <risa> a mí por eso, eso, no por gano, eso no... lo comento. Digo que <risa> se, ve muy, se ve muy bien.
1: Y una cosa que me pareció en Nintendo de ahí cuando lo estaba viendo, y es que eh, tuve la sensación al menos, de que no fue como los otros, que hay muchos eh, trailers o gameplays. Eh, de juegos que a lo mejor yo creo que ya esto es personal, que no me importa. No sé, tenía como estaba, recuerdo los primeros 20 minutos. Dije otro rato: Pues si juegazo tras juegazo, o nuevo anuncio, o juego, no sé, chulo, todo chulo. No sé, me dejó muy, muy bien sabor de, de boca. Eso sí, lo del Mario carocho 8, ahí, ahí quería ir. Eso es lo
0: que. Yo lo estaba hablando con, con Teo. Dice 48 nuevas pistas. Digo, yo creo que van a sacar las mismas pistas refritas dadas la vuelta. Porque siempre hacen lo mismo. A nadie, no sé, a nadie pero, le importa a Mario Kart. Además es una mierda. Por
1: mucho que sean eh, refritos las pistas, eh, creo que vale 20 euros o algo así el pase de expansión. Que 48 pistas está bastante bien. Lo que vi yo que había problemático ahí es que son todas. Eh, que aunque haya mucha cantidad, como dices son muy recicladas, vale, pero por 20 euros te lo acepto, pero había como cosas muy extrañas, o sea, algunas pistas parecían otros juegos
0: ni un juego. euro pagó
2: no, 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 pero ¿sabéis por qué? porque son pistas recicladas del juego de móvil pero es que se es notaban exacto, hasta no? los efectos, o sea, iluminación diferente era flipante A ver, era, bueno, es un, un port
0: dentro de un port
2: claro sí. que es por eso hay, hay pistas recicladas del juego de móvil ya Entonces, bueno pero, los pero los las habrán han... hecho de cero Sí, los cojones si te digo que son recic o sea si son los mismos circuitos a lo mejor los han retocado para porque evidentemente creo que el juego de móvil tiene diferentes mecánicas que el, que el Mario Kart 8 eh, pero bueno es que o sea no son pistas hechas de cero o sea ya el, el, solo el diseñar una pista el donde ponen las cajas el donde ponen yo no sé los saltos bueno lo típico las curvas o sea diseñar un circuito eso ya no lo tienen que hacer pero
1: aquí tengo una pregunta yo Vale, yo entiendo que son los circuitos que ya están diseñados del móvil Pero si tú veas el tráiler O sea, es que parece parece que corra bajo otro motor Es increíble Y esto no es posible, por lo que entiendo yo Deben de coger el diseño del circuito Y pasarlo al motor del Mario Kart 8 Deluxe Y hacerle eh, un copiar y pegar Pero corriendo bajo ese, ese motor Pero si tú ves... Eh, el vídeo, que los personajes tienen como otro tipo de iluminación y se ven incluso peor, no sé, me parece increíble.
0: Yo no sé, pero es que me dejó tan mal sabor de, de boca eh, el Mario Kart, o sea, me refiero. Es que después. Bueno, yo
1: lo... No te lo comprarás eh, el pase este. Ni de
0: coña, no, 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 es que no, no me gustó, no me gustó Mario Kart, me pareció, ya lo dije en, en, en otro programa, que me decepcionó muchísimo porque yo venía del Crash Team Racing, que me pareció exquisito el cariño que le habían puesto a todo. Y me encuentro esta puta mierda, me costó 60 euros, que no tiene ni modo historia ni tiene nada. Y digo, joder, si es que esto es lo mismo que cuando yo jugaba en, 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 la, en, en la Game Boy Advance SP Engels Edition, que es la que tenía mi hermana. Eh... <risa> es lo mismo, tío. No, no, no hay mimo. Solo hay un upgrade gráfico y, y, y a pasar por caixa. No sé. Es que me, me dio esa sensación y me, me da la sensación de que esto va a ser lo mismo. Eh, pagar por cuatro pistas Una volteada, una al revés La quinta senda del arco iris De su puta madre Y, y ya está, me parece un abuso Tener que pagar por esto Yo lo que creo Una, una buena estrategia aquí sería Yo que sé, pues para incentivar El, el online de la, de la Nintendo Que es una basura también Pues pagar un poquito más Y que te lo, de, y que te lo den para descargar Como pasó con lo de Animal Crossing
2: pero Madre, ¿qué pasa exactamente que justo... esto, Sergio? Sí. ¿Y, por, y, por, ¿Y por qué me engañáis? O sea, son 20. Está también incluido.
0: Claro, ahora. Sí. Tú es que... tienes dos
1: opciones para conseguir esto. O bien pagando los 20 y pico euros del Season Pass de este Mario Kart 8 Deluxe, o suscribiéndote al servicio de Nintendo Online, no sé cómo lo llaman, Plus, o lo que sea. Lo que incluye... Eh, los juegos de Nintendo 64 también. Y de momento, eh, aparte de los juegos de Nintendo 64, incluye la expansión del Animal Crossing y cuando salga este Season Pass de Mario Kart, también estará incluido ahí en ese, en ese
0: servicio. Si es que me tendrían que contratar, tío. Tengo una mente de feo no. del mundo de los videojuegos. Qué madre ver,
1: mía! Eh, esto no es lo más problemático yo de este DLC. El juego eh, lleva desde el lanzamiento de Switch y además ya es un reciclado de del ¿De Mario Kart, de Wii U. Creo que lo podrían haber pensado y haber ofrecido soporte al juego mucho antes que casi... Bueno, dicen que vamos por la... Un poco más de la mitad de vida de Nintendo Switch. Pero yo no lo creo claramente... Están sacando esto para extender un poco más el tema del Mario Kart 8 a ver qué más eh, pueden ofrecer con el Nintendo Online sin tener que poner demasiado esfuerzo y esperarse a sacar un Mario Kart 9 que no ven que no quieren sacarlo ya para esta generación para aprovechar el tirón cuando saquen la nueva consola de Nintendo. Pero me parece que está mal planteada la estrategia que han seguido con este Mario Kart 8 Deluxe, este tipo de servicio y de apoyo. Debería de haberlo tenido eh, mucho antes y no cinco años después del lanzamiento de la consola casi.
2: Pero mal planteado. Bueno, que podría haber sido antes, ok. Y, que y podría igual... haber sido
1: antes. O tendrían que haber. Eh, o sea, tendrían que haber ofrecido apoyo al juego antes de que este juego tuvo cero apoyo después pues creo que sacaron algún personaje la planta o pues, algo pues así es lo que digo cero y cero, ya cero. Que
0: no le pusieron nada de mismo pero si es que parece que no que, que no nos conozcamos ya si es que en, te, Nintendo y, o sea me refiero y
1: el apoyo sí el apoyo que está recibiendo es ahora porque ven eh, que no van a sacar otra entrega de Mario Kart porque no les sale a cuenta y prefieren esperar a la nueva consola para así tener algún tipo de excusa para vender el hardware y han metido esto como incentivo para ver si pueden promocionar también en Nintendo Online. Pero eh, eh, ...pero no sé, yo hubiese seguido otro tipo de ruta eh, para Mario Kart, al menos para su apoyo, porque creo que, que fue bastante eh, nefasto.
2: Creo que no. os, os olvidáis ...os olvidáis de que eh, Mario Kart 8 Deluxe ha vendido 38 millones de copias. Quiero decir,
0: es una barbaridad.
2: Seguramente, eh. seguramente lo que habéis dicho. Eh, también, también eh, potenciar el servicio online y, y digamos retrasar o, o, o hacer que la gente no pida Mario Kart 9 porque les dan esto a cambio pero también lo hacen porque un DLC de un juego que ha vendido 38, 39 millones de copias solo en Switch que en Wii U eh, seguramente sean más eh, bueno, eh, ¿sabes? O sea, un DLC de, de algo que ha venido tanto... Sí, va a sacar pasta, sí, claro,
0: no, va a sacar pasta. Sí. Claro, claro. No sé qué opinas del Clonoa. O sea, está muy mal hecho.
2: Claro, ahí quería llegar también, porque eh, a mí me gustó mucho, como he dicho, el directo en general. Pero, joder, la de refritos que hay. Eh, Portal, eh, el Clonoa. Eh, el, el, incluso el Chrono Cross, que se lo ocurran poquísimo. Es que Square Enix, pues maldita si tiene sea, sea. Gráficos
0: de Play 1, tío, si es lo que le decía al Teo, digo, ¿qué es esto? ¿Qué <ríe> es esto? Con todo el pixel. Está muy mal, está muy mal. En 2022, sí, sí, sí. casi 23, ya, digo, ¡qué caca!
1: Square Enix, eh, no sé, es que parece que te da una cal y una arena, es que no los entiendo. Por ejemplo, eh, este remaster de Chrono Cross. Eh, habéis visto, no sé si habéis visto el gameplay, pero aparte de tener los gráficos de PlayStation 1, porque es un juego de PlayStation 1 y es un remaster y tal. Es que está en 4:3 3 en 4 -3 <risa> en formato. O sea, no está. No se puede ver, no, no está en batalla completa. Eh, aparte, eh, los fondos están escalados eh, por IA, pero bastante mal, como un filtro así feo para móvil. ¿Sabes? El filtro que utilizaba el emulador eh, Z en NES. Para hacer los para hacerlo juegos como un poco más vistosos Pues parece que utilice lo mismo Y hay pocas mejoras Han incluido el Radical Dreamers Que es cierto que, un que es un juego que salió Para una plataforma muy específica En Japón salió para una especie de Modem que se acoplaba en la Super Nintendo Y era un juego que se descargaba online En la Super Nintendo Así que imagina lo exclusivo que era Pero eh, aparte de eso Hay poco mimo Y no se entiende porque además si lo comparas con remasters que han sacado recientemente, eh, como por ejemplo el de el, eh, Saga ¿cuál era el saga Frontier, que sí que le dieron un trato bastante bueno, o el de Legend of Mana, eh, no lo entiendo. Eh, pero bueno, es Square Enix siendo Square Enix. Pero por el contrario, creo que el From Mission, no sé si han enseñado algún gameplay, pero al llamarse remake, eh, tengo más esperanzas.
2: Sí, eh, yo es que creo que son... Hay remakes o, o refritos un poco mejores y otros que yo no entiendo muy bien. El, el, lo del Portal... Eh, el bueno, por, luego sacaron el, también el, 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 portal de Force huele,
0: el, el Portal molaba claro, bueno. cuando tenías un PC de mierda, tenía buenos gráficos, los cargabas en Steam y decías, guau tío, esto está guapísimo. Y molaban los puzzles y demás, pero esto ya huela viejo.
2: Luego sacaron el Star Wars The eh, Force Unleashed o algo así. Eh, que eso, o sea, se, se, mete, sí, se, se ve 3... peor que se... la me fijé es que se ve que es una versión es un
1: port de la versión de Wii en vez de, una, de un port de la versión de Play 3 y 360 eh, me pareció muy cutre eso muy, muy cutre
2: no sé, que yo entiendo, ¿eh? que, que quieras sacar beneficio creo que aquí ya no es culpa de Nintendo porque esto, esto son de otras esto compañías espera, portal no sé. claro portales de Steam y, y el Star Wars es de EA pero... Pero, joder, o sea, y Nintendo debería decir, oye, ¿qué me estás sacando aquí un juego que tiene 12 años? Que tampoco fue especialmente exitoso, ¿no? Los, los de Force Unleashed, el 1 y el 2, no sé. Bueno, no, no sé, un poco refrito, los enseñas en un direct raro, bueno, no sé. A mí estas cosas me sobran. Y aún así pienso que ha sido eh, un muy buen direct, pero tenía cosas que dices, madre mía.
1: Y sí, el clonoa cabrón, con lo que mola, Sergio, eh, ¿qué te esperas que es un juego de Play 1? Tío, con... hacer milagro. Yo eh, creo que, es, que si comparas eh, es... el trabajo aquí con el del clono clon, los de, el Clos, Joder, sí, de Nanka, Banda y Nanco están haciendo aquí una maravilla, chaval. Es, es que
0: estás comparando un, un juego que es... Creo eh, que, que tiene chicha, se supone, con su historia y demás, con el puto clonoa. Que a mí me encantaba. Y es el puto clonoma, tío, que es pegar cuatro saltos en eh, que, es, que es que es que es lo mismo, tío.
2: No entiendo. Es que se ve fatal. Son se, plataformas.
0: Pero, pero es que se ve fatal, Qué tío. Que se ve muy mal. Que lo han, lo han coloreado con los plastidecor de, de un euro. O sea, se ve muy mal, tío. Se ve <risa> yo, yo lo siento, yo eh... cuando me, me, me dicen un, yo, yo estaba ilusionado. Y Ya cuando vi las imágenes dije. ¡Pff! Es que para esto bueno. casi que juego al original.
1: Bueno, pues eh, sácate a Play 1 y juega al, al original. Pues ahí está, Pero... ahí está el tema, de
0: pagar, no, no, no tienes ni que pagar, te bajas un emulador y, y tienes casi lo mismo, porque es que realmente, o sea, yo creo que cuando hay, hay la gente que, que hace mods y todo eso, es que se lo curra más que esta gente.
1: Que no, que Chrono está currado, además es un por de la versión de Wii, no de la Play 1, así que se ve mejor, Sergio. Pero el que me llamó la atención, que no sabía ni de la existencia de este juego, es el Leaf Alive o Leaf Alive o lo que sea, pues he estado uh -huh. indagando, eh, y se ve que es del crea es de, o sea, el creador del juego es de un ti- es un tipo que ahora está metido en el Octopath eh, traveler y en el Project Triangle por eso tiene como un estilo similar pues se ve que fue la obra magna del tipo que está en este estudio y Square Enix eh, al ver el éxito que ha tenido el Octopath eh, el Bravely Default y el Project Triangle le ha dado una oportunidad para que pueda hacer un remake eh, de su primera de su primer proyecto y, y me llamó la atención la verdad, incluso creo que a lo mejor lo compraré
2: sí no tenía mala pinta, ¿eh? la verdad
0: no sé yo, yo creo que hasta aquí. Eh, eh, el único no, que me ha sí. llamado la atención real de todo lo que de todo lo que ha salido es sin yo haber jugado nunca es el, el el Xenoblade o sea tiene muy buena pinta o sea visto desde fuera que alguien que no ha jugado mucho no sé si lo que no sé ni, ni, ni cómo es el estilo de juego ni nada pero la estética y demás me pareció un juego que está, está muy cuidado sinceramente Sí, esperemos o sea, que
1: no corra 240 p en portátil y con eso estaré contento a ver,
0: tampoco sí, mí, es mí, ver. Una, deli una delicia gráfica, pero sobresale. ¿eh?
1: Eh, pero es que los otros dos anteriores en
2: y Sergio, que te diga a Raúl cómo se ve,
0: de, de bien sí, o de mal. he
2: sufrido el juego. <risa> pero bueno. La verdad es que el tráiler está muy bien, ¿eh? o sea, está muy bien montado. Mira, a mí no, a mí no, ya te digo, ¿eh? no me interesa demasiado. Pero la verdad es que
0: el trailer está muy... Bien. Hombre, tal y ta, 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 a, a lo que nos tiene acostumbrados Nintendo, con, el, con como con el tráiler del Zelda. O sea, se puede montar, peor un, un trailer, este, este, vamos, este es una delicia.
1: Y, con la música al revés.
0: <ríe> y chicos, seguimos con Nintendo, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado con la...? Ya no se van a poder comprar juegos digitales ni de 3DS ni de Wii U. A partir de marzo de 2023. Creo que pues, podrás seguir jugando a los que tú tienes, pero no vas a poder comprar... Comprar más. Pero bueno, sí, sí. ¿a -a 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 ¿alguien compra para estas plataformas? O sea, ¿really? Es, ¿Al,
2: pero algo? ese no es el no, problema. No, no es que alguien compre o no. Es, es que te quiten la posibilidad. ¿eh? Y, y esto entra, como siempre, en el, en el terreno de conservación de los videojuegos. Eh, si, tu, si tú ya no puedes probar cosas antiguas, excepto que las tuvieras antes y seguramente ya, la, ya las hayas probado, y tú no puedes volver en sus sistemas originales a a jugar a obras que te interesan por X tema o por o porque la jugaste en su momento y les tienes cariño, eh, quizá la jugaste en una consola que ya no tienes y has comprado una de segunda mano, quieres... Bueno, no sé, hay, hay millones de situaciones, o, o ya solo por el, por el hecho académico de conservar obras que, 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 que así como cualquier otro arte, deberían poder eh, disfrutarse de, de la manera más apropiado de la manera más eh, cercana a cómo fueron disfrutadas en el momento en que estuvieron vigentes. Entonces, <risa> eh, esto es, es, es lo mismo. Y me parece que, que Sony intentó hacer lo mismo y reculó, pero yo no veo a Nintendo regulando en esto. Entonces, por mucho que proteste la gente, que no sé si se ha protestado lo suficiente o no, eh, he estado un poco desconectado justo esta semana de, de esto, pero... Pero me parece que a Nintendo le va a dar igual Así como Sony, sí que es verdad que recogió cable Después de unos cuantos días ¿eh? De la gente siendo pesada eh, A mí me da la sensación de que Nintendo O sea La, la, la impresión que tengo últimamente de Nintendo Es, eh, he vendido Ciento y pico millones de Switch Me suda, me la suba todo eh, Yo voy bien y voy a seguir Haciendo, haciendo mis cosas De Nintendo que eh, como, como política pro consumidor Está un poco, está un poco regular
0: alguna cosita más que decir sobre Nintendo ¿O alguna liada más que hayan hecho os pasamos a la mejor noticia de, del podcast
1: bueno, sobre este tema no creo que vaya a hablar mucho más porque creo que hablamos ya cuando el tema de Sony verdad nos explayamos eh, bastante y es un poco lo que lo que dice Raúl no y creo que igualmente eh, esto es inevitable estos temas, eh, al final son empresas como bien decías con eh, Activision, Blizzard y Microsoft y van a mirar eh, por el dinero, si tienen que mantener servidores y ven que no son casi usados, esto es cuestión de tiempo, y el problema es que muchos juegos, es o sea antes todos los juegos salían de manera eh, física ¿verdad? y quieras o no se pueden eh conseguir, vale que la especulación está ahí y no son del todo tan accesibles como deberían pero en el tema de la generación de Nintendo 3DS y Wii U ya había juegos eh, que solamente se lanzaban digitalmente y tengo mis dudas que con el cierre de estas e Shops eh, ¿cómo se podrán jugar a estos juegos eh, de nuevo y si no se perderán ya ya para siempre, pero bueno, al final, eh, es que no sé qué podemos hacer la gente, sí que he visto que con el tema este tampoco, el año pasado sí que lo vi que se quejaban más, este año no lo he visto tanto, y, y creo que hay algún tipo de organización, ¿no?, de preservación por los videojuegos, o al menos los países están empezando a darse cuenta de ello, pero todavía está en pañales, así que esperemos que en, en algún futuro eh, se puedan rescatar este tipo de, de códigos que van a estar perdidos eh, para siempre con el cierre de estas eh, shops.
0: Pues con esta reflexión de Teo pasamos a la noticia, redoble de tambores. Y es que ya está disponible la actualización Next Gen de Cyberpunk 2077. Madre mía, Cyberpunk sigue más vivo que nunca. Raúl, todavía desde aquí esperamos tu monográfico sobre el tema, que no llega. No, 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 y, y, y qué
2: felices, además. <risa> ni ni, ni, ni ver... va a llegar, ¿verdad? O sea, bueno, puede cuenta... ser que sí, porque he visto, he visto un par de vídeos que puedo fusilar enteros y... Y, y, y que básicamente siguen Lo que quería hacer yo, ¿no? Como un timeline de declaraciones Versus realidad Pero pero bueno, ya, ya creo que ha pasado un poco Un poco el tema o el hype por, O sea, ya todo el mundo sabe el desastre que fue Y creo que todo el mundo tiene más o menos claro eh, Que todo lo que dijeron Antes de la salida O prácticamente todo, eran mentiras O sea, <risa> No vendieron un juego que realmente no, no existía y, y bueno, sí Ahora han sacado esto Así de repente eh, pero pero digamos, o sea yo, yo tenía más problemas con la base del juego que con los bugs o, o gráficos o, o lo mal o bien que funcionara. O sea, yo creo que Cyberpunk tiene unos problemas de base que esto no ha arreglado. Lo de, lo de los policías, lo del tráfico. Creo que han, han puesto ciertos parches. O sea, creo que ahora, eh, digamos, la policía no aparece de la nada. Eh, creo que ahí el, el tráfico está un poco más currado y tal. Pero el juego sigue siendo a, Algo fallido O sea, si, si lo comparamos con The Witcher 3 Creo que hay, hay muchísimas cosas que no, que no están bien Entonces, ha salido este Así por sorpresa La versión Next Gen Con una demo, yo me comprometo a probarlo Y de, si queréis en el próximo programa eh, Lo hablamos Pero Raúl, la demo
1: La demo está para Playstation Creo que es solo para Xbox
2: No, está para los dos Hace ah, bueno. ah, sí, cinco
1: 5 horas, sí, es verdad. estoy sí, viendo Sí, para PlayStation 5 y Xbox Series.
2: Sí, de hecho, eh, hay gente que empezó el juego y lo dejó por, la, por el mal rendimiento y no sé qué, y creo que si ahora te bajas la demo puedes jugar 5 horas más, ¿sabes? O sea... Sí, pero si está que lo, re, lo regalan... Ah,
0: sí. esta Estaba a 20 ¿en euros, la demo? creo.
2: Claro, claro, claro. En la demo puedes continuar tu partida durante 5 horas. Bueno, yo empezaré y a ver qué tal, a ver qué me parece, que a lo mejor me gusta mucho si... si eh, yo he leído bueno pero yo he leído críticas donde realmente la historia principal está muy bien escrita y, y, y es emocionante y, y bueno y, y cuenta cosas sobre la ciudad y sobre los personajes y sobre la, o sea, el, el universo de, de Cyberpunk pero yo no creo que me llegue a comprar el juego por ejemplo no sé es que a mí que me mientan y esta política de de querer generar un hype que no existe, no, 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 no estoy muy de acuerdo y entonces no, no me apetece. Pero yo, yo lo probaré, lo probaré.
0: Igual Raúl cae para tu cumpleaños.
2: Uf, sí, qué pereza, regálame otra cosa.
0: La, la versión Steelbox, con una peluca de aquí, unos riffs.
2: Bueno, para vestir la estantería no está mal, ¿eh? está guay la portada.
0: La, la versión regalía, ¿no? Que se llaman estas versiones tochas. <risa> pues bueno, chicos, vamos a pasar a, a hablar un poco de, de a qué hemos estado jugando. Y aquí podemos hacer un poco de quórum porque creo que hemos jugado casi a lo mismo. Vamos a hablar un poco de Pokémon, ¿no? Un, un, poco, un poco de crítica, un poco de alabanza. Yo creo que es, es, un, es un juego donde hay luces y sombras, ¿eh? O sea, pero bien diferenciadas. Cosas, sí, dices sombras, vamos, a, claro. vamos, a, vamos a empezar por lo malo. Vamos a echar un poquito de hate. Empiezo yo, tío. No me lo he pasado, ¿vale? Pero estoy en ello. La historia. Que, que, pero es inexistente. <ríe> o sea, te lo digo. Eso de, no, no, Vale, no es un juego de historia, pero es que hasta hasta los juegos más antiguos de la, de la Game Boy tenían un poco más de, de diálogo y de chicha de historia este juego eh, des, eh, me he caído por la fisura espaciotemporal y hay un dios que está poniendo a los Pokémon furiosos ya mata a los, a los Pokémon furiosos y, 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 y ya te juro tío que puedes escribir en un Word en Arial 12 con interlineado doble la historia y, 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 y te sobra Cuyo, es, es muy fuerte, ¿eh? O sea, me refiero... Eso... Yo creo que podrían haber innovado un poco. O sea, salirse un poco pero, de, retail, a, a, de lo que está, de lo que es Pokémon. Pero, pero joder... Es, Sergio... Dime. Le,
1: eh, aún así, el Word te ocuparía el doble que la historia de los otros Pokémon, creo yo.
0: Yo creo que en el Escudo y Espada había más historia.
1: Pero era todo relleno ahí. No había... Si la historia principal se resumía en... Vamos a... Completar los gimnasios y la liga y ya está, porque quiero ser entrenador Pokémon.
0: ¿Os han faltado gimnasios aquí? A mí, a mí un poco, ¿eh?
1: Sí. ¿eh? sí. Yo el problema que tengo si vamos con el hate, eh, lo primero. <risa> eh, el problema que le veo al juego.
2: Espera, espera, mueve, es que hombre. no tiene nada. <risa> a, a ver qué vas a decir. Vamos, vamos a hablar de los gráficos y nos lo quitamos de encima. Vale, ¿vale? tío. <risa> vale, y entonces ya podemos hablar sobre cosas que a lo mejor diferimos en las opiniones.
0: Pero,
1: pero
0: a mí lo
2: único... Me parecen
0: bien, ¿eh? A, a ver. ver... ¿Cómo? A ver, uy, uy, esto, sí, esto sí que no me los pe... Mira, lo Mira, los gráficos ver, ¿no? Sinceramente, yo creo que si hicieron algo como el Zelda, no puedes quedarte a, de la escala de 1 al 10 en un 2. ¿Vale? Pu puede ser que haya un poco de popping, puede ser que mmm, se vea un poco pixelado, pero tío... Es que a veces lo, lo, los trajes, lo, los pelos, te, 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 lo, los dientes de sierra, cortan. O sea, lo que hablábamos antes, los, lo, los dos frames por segundo de, la, de, de los Pokémon que vuelan,
2: hola. Eso, eso, eso es increíble. O sea, es, eso, eso, eso
0: es muy fuerte, tío. O sea, que no aparezca, da igual, me, prefiero encontrármelo de, 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 de cara a, a ver eso. O sea, es que me corta el rollo, sí, sí. Digo, digo, ¿qué coño?
2: O sea, los gráficos son injustificables. Ahora, Teo, va, inténtalo después de que hable yo. Pero, pero yo de verdad no veía texturas así eh, desde desde hace más de 15 años. O sea, desde, desde la PlayStation 2, yo no veía texturas así. El agua, cuando la vete desde arriba, es increíblemente fea. O sea, todo esto que intentan evitar ahora, que son como texturas repetitivas, eh, los reflejos del agua... ¿Cómo? ¿Hay, reflejo? ¿Hay reflejos? O sea, bueno, reflejos, sí o sea, hay, hay como parte blanca <risa> Una imitación no, de reflejos
1: vale. sí. está como pintados sí, no Están como yo.
2: pintados mal Entonces, eh, bueno, el popping eh, Las texturas con dientes de sierra Los árboles de Nintendo 64 eh, Arbustos <risa> O sea, realmente Bueno, es que no, no entiendo Cómo se ha podido hacer algo así eh, es que a, a mí me parece de verdad injustificable. O sea, puedes decir, y yo lo digo también: te acostumbras, ok. Sí, es Pero cierto, a eh. la que. Te acostumbras, sí, sí. sí pero te. A la, a, o sea, tú ves ese juego y lo he puesto en modo dock para decir, coño, a lo mejor es, a lo mejor es la portátil, ¿no? Que no que no tira para más o que no, no la en
0: el, 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 porque... el modo portátil se ve bastante bien, eh. Yo juego en tele sí, y lo sí, flipo, sí, eh. O sea, digo, madre o sea, mía, qué textura, chaval. Sufre
2: sufre menos el juego en modo portátil que debería ser peor porque la pantalla es más pequeña. Entonces, tú lo pones en modo dock y dices, pero vaya despropósito, o sea, esto. Esto no lo veía yo desde hace desde hace más de 15 años. Qué locura. ¿Cómo se puede hacer algo tan mal, tan tan mal? No sé. Teo, por favor, explícame cómo
1: puede ser que no te parezca mal. Por, por... No, 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 no. O sea, yo no lo voy a justificar. Son gráficos malos. Eh, pero que no es uno de los problemas que tiene el juego para mí. Porque, pero... al menos en modo portátil, bueno, ves alguna cosa rara y eso, pero tampoco te... El diseño artístico, al final, no hace, hace que entre mejor. Pero que sí que tiene cosas que, si te fijas, dices que, que madre mía, y hay algunas que incluso... Afecta jugablemente Como el tema del pop eh, Por ejemplo, hay como unas eh, Esferas eh, púrpuras ¿verdad? Que tienes que buscar Y, y no las encuentras Porque <risa> no aparece
0: hasta <risa> que no <ojar,
2: risa> claro, Claramente a, a veces me ha pasado me
0: de, de ir con el ciervo y decir Coño, coño una esfera de estas y, 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 <risa> <risa> y digo, Es verdad, ¿eh? no había pensado Pero a veces digo, si yo he pasado por aquí Y no la había visto si bueno. eh,
1: sí, yo no me voy a completar esa misión secundaria, por eso, porque es imposible encontrarla si no estás cerca. Te tienes que buscar en internet un mapa que es donde estén marcadas, porque si no, el popping eh, no te deja eh, verlas. Pero y, no, yo aquí sí.
2: Aquí no estoy de acuerdo, porque sí que hace. O sea, no, no, tú has dicho no afecta, excepto en ciertas cosas. Para mí sí, o sea, para mí la credibilidad de un mundo, el creerte que eres un entrenador que entra por primera vez en una zona rodeada de Pokémon y no sé qué. Claro que afecta ver un agua cuadrada, eh, con unos reflejos que parece que haya pintado eh, yo con el paint. O sea, por favor, o sea. Y es que yo, yo, por ejemplo, lo de Zelda no lo he vuelto a ver en prácticamente ningún otro juego, ¿vale? Zelda y Mario creo que son el techo gráfico de la Switch. Ok, no te pido que llegas como Zelda, pero es que si. O sea, si Zelda es un 10, como ha dicho Ser, como ha dicho el Sergio.. Esto es que no llega al 2. Es que, es que hay texturas de PlayStation... Ya no digo ni de PlayStation 2. Que tú te miras, por ejemplo, Gran Turismo de la PlayStation 2 y dices, madre mía, los reflejos aquí en, en, los, en, los, en los cristales de los coches, esto es magia. Es que hay, hay texturas de PlayStation 1. Y lo siento, puedes eh, tener menos o más facilidad para hacer gráficos reales o tal, pero para mí esto es una chapuza que no te la acabas. Y si queréis, terminamos aquí porque tampoco es plan de cebarse los gráficos, pero para mí sí que es increíble cómo están tan mal. Es que están muy mal.
1: Pero nos no ha molado gráficamente el tema eh, del diseño de los Pokémon porque a mí sí que me han gustado los Pokémon cuando los he visto, no he pensado que cosa más fea ¿sabes? y hay alguna cosa, por ejemplo eh, no jugablemente o cuando te estás moviendo por el escenario pero he encontrado algunas animaciones eh, sorprendentemente eh, más altas de nivel que el modelado que hay de los escenarios, sabes, como cosas muy impares. Eh. En plan, en, en animaciones yo creo que el protagonista se mueve bastante bien en lo que son en las escenas y en los combates, luego no, porque está como ortopédicamente, no sé por qué no han puesto un salto mejor eh. Eh, para algunas. Eh, que hay como muchos muros, ¿no? Y como que no está muy la colisión, no está muy bien trabajada. Pero eh, hay algunas animaciones que a mí me han parecido sorprendentemente buenas comparando con el, el resto del juego, bueno, gráficamente.
0: Yo ya me fijaré porque no las he visto. Pues no sé ¿no? dónde, yo tampoco.
2: Eh. <risa> <risa> yo tampoco. O sea, para mí eso es, 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 al juego este le falta un año. Fácil. Un año o sea, de desarrollo, porque... eh, a lo mejor largo y todo. Eh. O sea, le, le falta mucho. Para mí las monturas no están bien diseñadas. Eh, lo a que tú dices, ver. las paredes invisibles no están bien diseñadas. Eh, hay, hay monturas totalmente inútiles El oso, por el, favor eh, 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 El oso eh, eh, A ver, eh,
0: hablemos de monturas No, me falta la que vuela
2: o sea, Solo la podría... que
0: vuela Tiene la de escalar Tengo, tengo el gato, o sea, es que quería llegar a eso O sea, hablemos de monturas oh. La primera montura, está guapísima sí, Es la más útil, útil. La, la, la del oso, mola pero es inútil pero es que a partir no de. No mola ahí, nada,
2: si va eh, mucho más lento y no te sirve. Pero, para ya, pero, nada los, pero bueno, pero, 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 está,
0: pero, pero estéticamente mola. P yo hablo de estética, que yo soy. Eh, el graphic graficor. El, el pez, tío. No, hay, no, no, no podían poner un puto lápiz Me está
2: mal hecho. Está por mal ejemplo. Hecho. Y el ah, gato. Bueno. O sea, ah, pues es, es eh... que.
0: El gato es es terrible. O sea, podían haber elegido cualquier Pokémon molón. Y no, y te metes en la caja que parece Nesuko Del que me no ya <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué digo? ¿Pero qué coño es esto? ¿Qué Pokémon es este? No sé, no sé, yo creo, de verdad Podrían haber elegido unas monturas Mucho más épicas, no, no, no sé esa, esa elección, en qué momento En la reunión de, 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 de la gente esta Dijeron, sí, sí, vamos a poner el gato Con una caja detrás, coño ¿Será que no hay Pokémon guapos? <risa> y el hombre <risa> que lo
1: dijo iba en una caja
0: <risa> <risa> Es que no lo sé
2: No sé o sea, hay cosas. Pff, a mí el, 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 lo de escalar está mal hecho. Eh, bueno, es que. O sea, tienen muchos fallos. Lo de que te ahogues. Lo de que puedas nadar durante unos segundos y después eh, te ahogues. ¿es, sí, ¿eso sí. sí. Es?
1: Y el problema es que está puesto para que no. Yo creo que está puesto eso solamente por el primer mapa o el segundo. Para que no vas a pasar a ciertas zonas eh, con Pokémon más buenos claro, o avanzados. Está claro. puesto por eso y ya está. Es una tontería de
0: diseño que no veas. Sí, es que no a mi me, me dio mucha rabia y además cuando tienes las monturas si no le das rápido a la A te ahogas igual eh no
2: no no, no van a hacer o sea, que al
0: pescado directo ¿eh? <risa> que es como madre mía tío
2: y una, una, cazar, una cosa a,
0: así te toca cazar con el pescado es casi imposible
2: es imposible es porque hecho.
0: Sois, sois muy mancos tío yo soy el amo de la Pokéball. que no
2: que no, eh, no. <risa> que está mal hecho que está mal hecho tú tiras una pokeball y, y eso está mal el, el pez continúa moviéndose Tú te mueves en una dirección, el pez en otra Es, es, es una movida Y, apare, claro, y, y aparece eso. el
0: Pokémon en una balsa Que eso me, me encanta ver a Snorlax Encima como de un barquito de un Que digo, no, esto no funciona
2: esto, esto se hunde Ay, se me
0: olvidó lo que quería decir Es igual, a ver, luego me acordaré No,
2: oye, ¡Ah! por ejemplo eh, he, echado he echado en falta Entrenadores, por ejemplo Sé que el juego no vale eso y creo que no está mal de, que, es, que...
1: El, el juego, que juego precisamente... no vale nada. Bueno, sí, ya. es el problema del juego. Pero va, va, de de investigar, de cazar pero va de investigar. Sí, pero y... es como... Es todo muy plano, muy simple. Para ser un juego de investigar no tiene nada profundo. De cazar, igual. Eh, yo es el mayor problema que le veo al juego, que es un poco todo un popurrí de cosas, pero
2: sin ninguna profundidad
1: ninguna. Hmm. Eh,
2: y, y le veo... O sea, el juego de investigar y creo que el no haber entrenadores refuerza un poco la narrativa esta de todavía no nos hemos hecho amigos de los Pokémon no sabemos para lo que pueden servirnos pero es que falta algo porque para mí los Pokémon Alpha eh, bueno, es que es un combate uno contra uno bueno, no, seis contra uno porque al final te pegan unas hostias aunque, bueno, esto es otro problema del juego ¿no pensáis que cualquier Pokémon cualquier Pokémon te da una, una leche y te vas, te vas? o sea es, es, es increíble, ¿no? no el daño está como súper su, sobredimensionado. ¿no?
1: Sí, y ¿Cómo? también el tema de las velocidades y que te puedan atacar dos o tres veces seguidas, incluso si, si no utilicen estilo rápido, estilo fuerte, que es eh, eh, estilo eh, rápido, eh, estilo eh, fuerte. Ay, pero que los enemigos te ataquen a veces tres o cuatro veces seguidas porque sí, eh, me parece que es una manera de hacer el juego difícil, artificialmente y muy injusta y en algunos casos... Eh, me he llegado a plantear dejar el juego por esto, sobre todo los combates finales, ya veréis.
0: Uf, sé, yo, yo en, en eso me he dado cuenta, pero más o menos voy a nivel. O sea, no. No, no me ha parecido algo como súper loco. O sea, esto pasa con los alfas que te dan una toña.
2: No, no, Y no,
0: siempre, siempre tienen un ataque que te, que, te puede, que te puede. Joder, lleves lo que lleves, siempre tienen tu antagonista, siempre. No,
2: no, no. Para mí, bueno, para mí me ha pasado con todos. O sea, un Pokémon normal me da una hostia y me quita media vida, eso no pasa y soy 10 niveles por encima aquí han hecho algo con el daño, no sé muy bien por qué entiendo que a lo mejor estaba desbalanceado en algún momento y decidieron subir el daño a todo, porque tú también haces mogollón de daño sí, sí. A, 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 gente, a gente que tiene 15 niveles por encima de ti si le haces un, un efectivo así con modo da igual si modo fuerte o modo tal le, les haces Pero polvo también Entonces...
0: a, 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 es muy molesto para cazar eso
2: Sí, claro, porque no les puedes dejar dices,
0: a, Lo voy a, a dejar en rojo lo dejo, lo dejo en rojo, ni de coña te lo pelas Aunque estés 10 claro. um, niveles por debajo
2: Es una sí, pasada sí. eso ¿eh? Que dices, no, este no va a volver a salir y... <risa> y luego luchas Contra entrenadores Muy pocas veces durante el juego Y creo que ahora Es la primera vez, hace muy poco Yo voy también por donde el Sergio Me falta solo un bioma, un, una zona y creo que eh, hace poco me encontré por primera vez con un tío con 3 tres Pokémon. Yo llevo 6. Y fue la primera vez que me encuentro con, con alguien con tres Pokémon. O sea, todo ah, lo que, esa, esa vez que te te pegan, uno...
0: te pegan a la vez. Sí.
2: Entonces, eso también está es eso, ¿eh?
0: Eso es una mierda, tres, tío.
2: Es que no lo entiendo. Bueno, no sé, hay, hay muchas decisiones que no entiendo. Pero vamos a hablar un poco de lo de porque claro, nos estamos cagando en los juegos, o sea,
0: alguien nos escuche. Y, estamos, y nos Espera. hemos visto a los tres un montón. Sí.
1: ¿Algo, <ríe> o sea algo yo ya... eh, Los controles una mierda.
0: ¿no? Eh, eso quería decir yo, pero lo quería ver como una virtud. Lo quería ver como virtud. Creo que no he visto en la vida una, optimiza, una optimización tan grande del mando, tío. O sea, creo que ahora me pongo a jugar y no se sé abrirá el zurrón. O el mapa, sin son equivocarme dos o tres veces. Tío, es que son súper anti-intuitivos <ríe> Es que es, es, es jodidísimo. Dice, voy a abrir el zurrón y, 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 están, y todos los botones sirven para algo. Y la lía siempre, tío. A mí me pasa. Y me lío. Sí,
1: sí, sí. Y no es tema de interfaz porque la interfaz yo creo que está bastante bien. Es tema de no haber testeado demasiados controles.
0: Pero bueno. Me falta un mapita. Pues ya lo... Ah, a en,
2: en, en, mientras camino. Depo...
0: Sí. Poderlo poner, total, si el mundo está vacío, casi
2: Joder, ni casi ni nada, está el mundo está vacío eh, Bueno, a ver, vamos a decir algo, bueno, el, el juego es por qué Sí, por 100% Claro, porque, porque, bueno, los Pokémon que te encuentras, el ir cazarlos es, es más o menos emocionante eh, Puedes luchar contra ellos y cazarlos, digamos, del de modo convencional Puedes ir por detrás y cazarlos con diferentes tipos de poké o al que, que tienen diversos efectos, por ejemplo, una es más efectiva contra Pokémon Voladores, otra es más efectiva si no se dan cuenta que se la lanzas. Eh, siempre que los pillas completamente por detrás, da igual el tipo de Pokéball, es más efectivo. Eh, luego los alfa, puedes optar, luchar contra ellos o también hacer esta táctica, que yo he cazado bastantes alfa así, acercándome por detrás Eso. con una peso ball ¿Ah, sí? o,
0: o, o sea, tal voy a hacer eso. y yo yo sí. yo siempre lucho ¿Y está, Raúl ¿Eh? Eh, Game Master sí, luego sí. lo pruebo <risa> o sea con la rata tarda... esa de los ojos rojos
2: a lo mejor tardas dos o tres intentos pero lanzadle algo de comer os acercáis por detrás con una peso ball o la más fuerte que tengáis de las negras de las pokeball negras y... y intentadlo, yo he cazado unos cuantos así
0: yo es que le tiro a todo Ultra Ball, me sale un gusano a nivel 1, Ultra Ball, <risa> para <la saca. risa>
2: y, y a mí el juego me estaba gustando, creo que ahora se me ha acabado un poco la fórmula, o sea, ya le he metido bastantes horas, he ido también haciendo muchas secundarias, eh, o sea, le he metido bastante rato y sí que es verdad que me ha cansado un poco. Pero en principio el juego es muy viciente. El conseguir Pokémon nuevos, el, el conseguir alfas que te molan mucho para añadirlos a tu equipo, que sean más grandes de lo normal. Eh, creo que la Pokédex se podría haber hecho un poco mejor, pero me gusta el tema de, pues captura a tres, luego captura a uno con un tamaño diferente. Eh, dales de comer o, eh, yo qué sé, contempla cómo hacen un, este ataque en modo fuerte. Eh, a mí eso, por ejemplo, me, me gusta. Entonces te obliga un poco a. Si no quieres hacer todo el rato lo mismo y cazar 10 veces al mismo Pokémon, pues puedes, yo que sé, cazar a dos, eh, derrotar a uno en combate, eh, darle comida. Eh, bueno, no sé, diferentes cosas. Cazar un alfa de esa especie eh, para completar, digamos, del todo su, su Pokéball. A mí eso me gusta. Y el moverte por el mundo y decir, ostras, a este Pokémon lo quiero y tal, eso me ha gustado mucho. Realmente tiene unas mecánicas como centrales. Que pueden, que pueden convertirse en un juegazo. Lo que pasa que todo lo que lo envuelve... Le falta, entre, le falta un poco. Es, es entre perezoso y mal diseñado. Y, y, y eso le resta mucho al juego. Pero, insistimos, aparte del, de la parte del principio de, de esta review improvisada, eh, hemos jugado todos, más de 20, más de 30 horas, seguro, ¿no?
0: Sí yo, sí, yo llevo ya casi 30 horas y las que me quedan. O sea, yo estoy muy viciado. Y el juego sí, sí, sí. me gusta. Y creo que han hecho un juego eh, sólido, eh, o sea, en resumen, vale, y, eh, que con todas sus carencias, vale, y todo lo que podamos, porque también, a ver, hay que criticar, porque si no eh, no podemos aquí decir, no, que es un juegazo, está todo bien, no, porque no está todo bien, pero han encontrado una fórmula que es que realmente y sobre todo cuando empiezas a jugar, o sea, te engancha, no es un juego que pueda jugar media hora, yo me he echado, me, me, me he echado sesiones de 3 y 4 horas sí, sí. haciendo lo mismo todo el rato.
1: Yo de 12 en un vuelo, y, y, y,
0: y, y, es, y funciona, es un juego que funciona. Y me da pena que no. Que no lo hayan sabido aprovechar todo el potencial.
2: Y, y yo estoy. Yo estoy a tope con que con que Game Freak y los juegos de Pokémon hagan cosas nuevas. O sea, vale, no ha salido como tenía que salir. Pero no es la misma fórmula que Pokémon azul y Pokémon amarillo, que fueron los primeros. Eh, bueno, rojo, azul, amarillo. Eh, una y otra vez, o sea, han hecho algo nuevo Bueno, hay, hay cosas que están mal Otras cosas que están muy mal Pero, pero para mí han encontrado como una fórmula nueva Que puede estar muy bien Y que evolucionándola un poco Y puliendo lo que hay Las mecánicas extra y sus sistemas de misiones Y bueno, realmente hay que pulir muchas cosas Pero, pero que para mí está muy bien y, y yo seguiré apostando Por Pokémon Si siguen haciendo cosas nuevas
0: Yo tengo una pregunta para vosotros A nivel de banda sonora ¿Vale? O sea, ¿tiene sentido? Me, expli me, 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 me explico. Eh, hay momentos en los que tú vas eh, andando y aparece como una música súper épica o súper tétrica y miras a los lados y no ha cambiado nada. Y te vas un centímetro a la derecha o a la izquierda, cuatro pasitos, y vuelve a cambiar la música. Y vuelves a la zona. y Eso es muy raro. O sea, no, no, no está bien diseñado.
1: A mí la no. música, tengo que decir, que me ha gustado. El problema es que yo pensaba que incluso había algún bug en el juego porque no suena casi nunca. Y cuando suena es como como tú dices, como que no
0: pega. Exacto. O sea, yo a veces estoy ahí como en la montaña y comienza a sonar la música y digo, hostia, va a pasar algo. O hay algo por aquí que no he visto. Y no, no, no. Sí, el o el juego sea... debe
1: tener eh, un tema eh, por, por mapa. así, <risa> pero suena tan poco que cuando suena <risa> como que te activa eh, pero tampoco es que pegue es, que es muy extraño de la música
0: eh, es que no yo sé, lo, que, sí, sí. Lo, quería, lo quería comentar por eso porque puede digo, ser un es que algo, es que no, lo sé, es,
1: que no lo sé. es que suena muy poco y cuando suena de vez en cuando claro, es que, digo, es igual es me que...
0: estoy perdiendo algo y, y, y yo que sé, y estoy al lado de algo y realmente interesante y no lo estoy viendo que yo sí, a me a acuerdo ver. decía joder, Chris, ¿por qué suena esta música? digo, tiene que haber algo por aquí y no había nada sí, eh,
2: muy creo, que el, creo que el juego intenta hacer lo que hace el Breath of the Wild el Breath of the Wild también es como súper calmado y de repente eh, se parece la música eh claro aparte de que se parece y de repente empieza a sonar cuando llegas a, o cuando te vas acercando a zonas empieza a sonar como una música que nunca acaba siendo protagonista pero que cuando te yo qué sé creo que cuando te acercabas a una fuente de poder que hay tres en todo el mapa cuando te acercabas a una ciudad no sé qué empezaban a sonar temas relacionados con ella Creo que aquí intenta hacer lo mismo, pero evidentemente está mal hecho, como muchísimas cosas en este juego, y, y evidentemente, pues de un píxel a la derecha a un píxel a la izquierda, deja de sonar completamente la música o suena. Entonces, bueno, es, es algo que tampoco... Yo, yo, por ejemplo, no lo había notado, ¿eh? Pero, pero sí, sí, es eso.
0: Ahora lo notarás, <risa> <risa> porque si ahora te lo hemos dicho dirás, hostia puta, es verdad. <risa> Pero bueno, yo lo que decía, en resumen, me parece un buen juego, eh, faltan muchas cosas por pulir, pero es un juego que yo creo que a la gente, que, que todo el mundo al que he preguntado que lo tiene, le ha gustado, con sus Hombre, más y sus ser. menos, eh, con sus carencias y demás, pero es un juego que ha gustado. Y... Yo no lo tengo tan
1: claro, eh, Sergio, Hostia. en mi caso. A me ha viciado mucho, me lo he pasado bien, pero si lo pienso, no sé, es que me da una pereza igualmente volver a jugar.
0: Ya, pero a que, a que cuando jugaste por primera vez Te ilusionar muchas cosas Sí,
1: pero puede ser más por el factor Novedad Y por ser algo, ¿sabes? Porque yo he jugado a todos los Pokémon Y, y al final tengo la nostalgia también en el Pokémon Pero es que si lo pienso a veces, digo Pues
0: yo, yo creo que ahí está lo positivo, ¿no? De decir, hostia, es que esto ha funcionado eh, Podríamos tirar por ahí Una cosa es lo que debería ser Y otra cosa es lo que se va a hacer No, pero
2: no sé yo, yo necesito yo creo que como el, necesito como eh, recordarlo o hablar del dentro de seis meses a ver qué opinión tengo porque tampoco es que ahora tampoco sé qué pensar es el, el vicio que me ha dado pero realmente lo piensas y un buen buen juego no lo es tampoco entonces eh, yo qué sé en seis meses si queréis eh, volvemos a hacer especial Pokémon Arceus
0: <risa> hecho y bueno chicos, no sé si queríais comentar alguna cosita más a la que hayáis estado jugando estos días que merezca la pena destacar. Yo por mi parte he estado con poquito tiempo y el poco tiempo que he tenido para jugar lo he dedicado al Pokémon. Creo que Teo se había pasado el, el Yakuza, Laika Dragon, que personalmente me encantó. También tiene sí. sus carencias. yo pod pod Podríamos hablar largo y tendido, pero Teo, si quieres hacer una mini review.
1: Eh, sí, sí, me lo pasé justamente hace... Dos o tres días y me ha gustado bastante. A ver, yo me he pasado, ya sabéis que soy bastante fan de la saga eh, Yakuza, así que no... Eh, no es una sorpresa que me haya gustado, además. Este es más JRPG que los otros, así que también me gusta mucho el género JRPG, así que este tiene las dos cosas. Y en general, eh, muy bien, la verdad. Me ha gustado la, la propuesta del Ryuga Gotoku Studios, y en general me ha parecido muy buen juego sí que eh, si lo comparo a lo mejor con otros yakuza hay un aspecto eh, que no me acaba de convencer pero en general eh, si te gustan los jrpg lo, eh, lo recomiendo eh, mucho, no voy a entrar aquí a hacer una super eh, review porque tampoco creo que tenemos eh, tiempo para ello pero sí, eh, si te gustan los jrpg te gustará y no voy a comentar nada más
0: y Raúl, alguna reseñita, alguna cosita que nos quieras comentar, que tú digas esto es una perlita que la tengo que comentar
2: Hombre, pues sí, además de rabiosa actualidad, porque ayer salió Horizon Zero... Ay no, Zero, no, Zero Dawn no, es el primero, el Forbidden West Y, y he podido jugar unas horitas Y la verdad, sorprendido, eh, tengo muy reciente el primero, Zero Dawn que, que bueno, me gustó, me lo pasé o sea, es un juego como muy agradable de, de jugar no eh, nunca te cansas creo que para mí, su punto fuerte era eh, los dinosaurios salvajes, no el cómo yendo de un sitio a otro tienes que o esquivarlos o, o luchar contra ellos, el, el tema de que los dinosaurios tengan comportamientos y que estén ahí li como libres en la naturaleza, eso me, eso me flipó eh, y era como el atractivo principal, ¿no? Que parece como muy tonto, ¿no? Dinosaurio robot. Parece el argumento de, de un niño de tres años como muy flipado, ¿no? Que le encanta inventarse historias y tal. Y, y la verdad, he jugado el tutorial y un poquito más de avanzar en la historia. Y es muy continuista. Eh, pero... Uh, Creo que ha expandido todo lo bueno, o sea, todo lo que no acababa de dar el peso o de dar la talla en el primero. Y me explico. Eh, por ejemplo, la calidad de las animaciones. Esto fue muy criticado al final, era un juego de 2017 y, y cada vez que hablabas con alguien, creo, creo que incluso la propia Aloy eh, era como muy palo, ¿no? Eh, su rostro no expresaba lo que de lo que se estaba hablando, ¿no? No veías que fueran personajes reales. Entonces, eh, aquí hay captura de movimientos para todo. O sea, cada secundario, cada misión secundaria, o sea, misiones secundarias, ¿eh? Con, y cada personaje con el que he hablado tiene, eh, tiene captura de movimientos. Es increíble. Increíble. O sea, eh, el hablar con alguien es... Mm, o sea, es como jugar de Last of Parte 2 que también ponía su. muchísimo énfasis en la captura de movimientos y en que los personajes parecieran actores reales, digamos, con sus gestos, sus. sus muecas en la cara. Eh, todo esto, esto lo tiene de momento cada personaje que he visto en Horizon. en, en, en Forbidden West. Y me parece una burrada de trabajo, y me parece como. Mm, que volver atrás y volverte a encontrar personajes que no se mueven, que no gesticulan, que. que tienen carapalo eh, mientras hablas con ellos, me parece. O sea, volver atrás de, de lo que estoy viendo ahora, es. va a ser muy duro. Eh, porque, evidentemente, no todo el mundo tiene el presupuesto para hacer captura de movimientos de todos los personajes, o al menos casi todos, de los que me voy encontrando. Entonces, en eso he da una mejoría brutal. En el combate cuerpo a cuerpo, por ejemplo, también. Eh, ahora tienes un combo de tres golpes que puedes combar con, con un ataque fuerte y ataque débil, eh, me parece que está más currado y hay un árbol de habilidades solo para el combate cuerpo a cuerpo, que te da más combos, te da. Eh... de momento he ido desplegando ese, ya te digo, he jugado muy poquito y he subido unos 4 o 5 niveles, todos los puntos me los he puesto ahí porque me llamaba mucho la atención, la verdad es que era el del primero, el del Zero Down, era muy simple, muy simplote, muy... a mí no me gustaba demasiado. Y este le veo bastantes posibilidades. Tiene incluso. Eh, he leído una que, que tiene incluso como la paradiña, ¿no? Como eh, que si haces R1 tres veces muy seguidas, hace un combo. Pero si haces R1, esperas un segundito y vuelves a hacer R1, R1, eh, tiene un combo que, que hace como la paradiña y entonces el combo cambia. Eh, como muy Hack and Slash. Eso me ha, me ha molado sí, bastante. Sí, está
1: bien eso. Sí, me ha recordado al Dream Mane
2: Sí. Sí sí y, y luego otra cosa que, que he notado son los diálogos eh, digamos cómo está escrito el juego en el primero era siempre como muy serio como que tú llegabas a una misión y eh, había como poca relación entre personajes o al menos a mí me daba esa sensación había es verdad que en la principal y en las secundarias no estaba mal vale pero aquí por ejemplo hay como más eh, personajes únicos eh, hay como más bromitas hay como más complicidad entre personajes que ya se conocían de otros juegos eh, he visto mucho humor, un poco rollo Marvel ¿no? de pullitas de, de no sé, de, de coñas de tomarle el pelo a uno y a otro mientras mientras te van explicando los detalles de tu nueva misión por ejemplo eso me ha gustado muchísimo eh, os explico una situación eh, llegas, a, llegas a un lugar nuevo y, y entonces eh, hay un sacerdote que no te permite pasar, ¿vale? Y ese sacerdote es como, como super odioso, como, como muy irritante, muy... Eh, no, yo por ahí no quiero pasar porque, porque es muy peligroso. Hay unas máquinas sueltas y yo me voy de aquí que no, no quiero pasar peligro. Y es como súper repelente y no para de leer un pergamino y no sé qué. Y como que algo y se pone chula, eh, me hizo reír, genuinamente reír. El, el intercambio de Aloy con el sacerdote este, luego hablas con el guardia que acompaña a este sacerdote y estás hasta los cojones de él, eh, cada vez que habla eh, cierra los ojos como diciendo, lo quiero matar eh, no sé, o sea, me pareció una mejora, ya te digo, llevo muy poco a ver qué tal se desarrolla la historia principal y las demás, pero como que lo noté muy rápido, sobre todo teniendo tan reciente el, el Zero down eh, en Zero Down me daban un poco más de ganas de mmm, saltarme conversaciones y aquí no aquí, aquí quiero oír los diálogos porque me parecen, o sea, bastante más interesantes, me apetece escucharlos y sobre todo porque es más como ver una cinemática de actores reales porque claro, esto casa mucho con lo que he dicho al principio de la captura de movimientos no es lo mismo ver a tres palos sin moverse intercambiando opiniones que realmente ver a actores gesticulando y, y, y poniendo expresiones que realmente te indican eh, lo que están sintiendo. Entonces, eh, de momento, ya te digo, inmejorables las... las o sea, mi, mis primeras impresiones son, son la leche.
1: Bueno, una pregunta, Raúl. Eh, ¿Sí? Recuerdo que en el primero había una cosa que me molestaba en las conversaciones... Y en cualquier tipo de interacción de Aloy con otra persona y era el tipo de plano, siempre utilizaban el mismo, que enfocaban siempre sí. igual a un personaje y al otro, ¿sabes? como si fuese el más F que en el tema de los diálogos sí. en esta hay como escenas diferentes
2: No tan variadas como o sea sé lo que sé a lo que te refieres Que era plano contra plano ¿no? O sea sí, habla sí, Aloy Y siempre se enfoca, igual sí Se enfoca a Aloy, habla el otro, se enfoca el otro Aquí abren, por ejemplo, un poco más el plano y se ve a Aloy y a los otros personajes eh, hablando entre ellos. Y, y tienen espacio para moverse, eh, ¿sabes? O sea, no todas las conversaciones son estáticas, eso está bien. Pero siguen se, sin ser muy, muy originales, ¿sabes? Pero sí que está mejor, está mejor.
1: Vale, porque como has comentado el tema de, de la captura de movimientos, digo... Si siguen con este mismo, pl mismo plano, a lo mejor no se puede apreciar demasiado, pero veo que han cambiado, han intentado mejorarlo. No, sí, de... sí, se, le,
2: se les ve gesticular, se les ve andar, eh, moverse. Ya te digo, no es. No es, no, no, no está viendo una peli de Fincher, <risa> pero eh, se, se nota algo más de libertad para, para que los actores o los que capturaron los movimientos de eso hagan más cosas que solo hablar. ¿sabes?
0: Mola. Pues Raúl, nos quedamos un poco a la espera de que le des un poquito más de caña y nos sigues contando qué te parece. Muy Y bien. chicos, dejamos el programa aquí por hoy. Esperamos que lo hayáis pasado tan bien como nosotros, gente. Y bueno, os mandamos un saludo muy grande y un abrazo. Nos vemos en el próximo.
2: Venga, hasta luego. El del ring. Seis días. <risa>